0: 你好，欢迎每天听本书。本期音频为您解读的是《超级版图》，副标题是“全球供应链、超级城市与新商业文明的崛起”。这本书的中文版将近40万字，我会用大约28分钟的时间为您讲述书中的精髓：互联互通如何深度改变世界。《超级版图》这本书的英文名叫做《Connectography》，根据英文的构词法，以 ography 结尾代表的是什么学、什么术的意思。就比如。你肯定很熟悉的 photography 就是摄影书的意思。这是作者新造的一个词儿。我们如果直译的话，或许称它为连接学更符合原意。它的英文原副标题是 Mapping the Future of Global Civilization。这个直译就更清晰了，就是绘制未来全球文明地图。从英文书名和副标题，我们就可以大致想象这样一个画面：地球上所有的实体都是一个一个点，通过一条一条的线将各个点串联起来。将这个画面摊开并绘制在地图上，就构成了一幅所谓的全球大连接地图，也就是作者所要表达的超级版图。超级版图共有五个部分组成，分别是互联互通的超级版图、国家的放权、未来的国家竞争、从国家到超级城市以及走向全球社会。在整本书里，作者通过自己过去二十年间对于一百多个国家的实际走访，例举了大量案例来说明。得益于基础设施建设，一个互联互通的全球文明正在形成。在这个过程中，全球文明的含义经历着巨大的重塑。供应链开始成为各国经济发展的重心。未来的国家间竞争将不再是军事力量的竞争，而是供应链之战。由于供应链的影响，国家的权力将会被削弱，以超级城市为代表的一个个独立实体的地位和作用将会不断攀升。当全球互联互通达成，一个真正的全球化社会将会到来，各种文明将会呈现融合趋势。但在全球互联互通形成的过程中，我们也会遭遇巨大的挑战，其中就包括因为供应链的需求而大范围破坏环境、数字网络安全无法得到保障等。总之，这是一个充满想象力，却同时包含了各种危机性的未来。这本书的作者帕拉格·康纳是全球战略家。风靡 TED 的演讲人，美国国家情报委员会顾问，新加坡国立大学李光耀公共政策学院高级研究员。2007年出任美国特种作战司令部高级地缘政治顾问。他也是美国有线电视新闻网、英国广播公司等媒体的特约撰稿人，被《时尚先生》评为21世纪最有影响力的人物之一。这本《超级版图》是康纳《未来秩序》三部曲中的最后一部。前两部分别是《第二世界》《运转世界》，你如果有兴趣的话，可以找来看一看。好了，为你介绍完本书和作者的基本情况，接下来我们就来仔细解读这本书。这本书的内容庞杂，而且所要讨论的议题比较广泛，我将主要讲解三个方面的内容，在这三方面内容中串联起作者大部分的观点。第一，全球供应链的形成及供应链世界的出现；第二。超级城市和地区联盟带来的全球性分权与聚合；第三，未来全球性文明的变动和融合文明的发展。好，我们先说第一个内容：供应链世界的形成及其带来的不利影响。在讲这部分内容前呢，先明确一下供应链的概念。它的正式定义呢，是指将产品和服务从生产方转移到涉及消费者的组织、人、技术活动、信息和资源系统。简单理解起来呢，就是谁需要产品和服务，就通过一定的方式把产品和服务送到谁手里。这个一定的方式就是供应链。供应链在当今社会可以说是无处不在。最直接的例子就是外卖。你上饿了么点了个外卖，过了半个小时，新鲜可口的美食就放到了你的面前。这就是供应链在为你服务的最好证明。随着人类文明的不断发展，人类的物质生活不断丰富。这种丰富背后反映的真实逻辑就是，人类的生产力在不断提高，我们可以生产出远比以前多得多的商品和服务，但这同时也带来了一个问题：生产了那么多的产品和服务，谁来购买呢？没有消费驱动，商业生产自然而然就会陷入停滞。我们的生产力提高了，这就必然要求我们的消费能力也要跟得上，但是啊。一个国家或者一个地区，因为人口、因为收入水平等因素的影响，他们对于大部分商品和服务的消费能力是有一个限度的。这就要求那些能够源源不断生产出大量商品和服务的供给者，不能把眼光单纯放在一个国家或者地区，而要不断开拓市场。很多跨国公司其实就是这方面的典型例子。这种生产和服务的全球流动，自然而然地呼唤了全球供应链的出现。作者也因此将现在的世界称为供应链世界。这种供应链世界的形成得益于两个方面的努力：一是传统基础设施的不断建设和完善，包括铁路、公路、机场、港口等；二是数字性基础设施的高速发展，最主要的就是互联网的飞速成长，在不断打破虚拟世界和现实世界边界的同时，将全球紧密连接在一起。那下面我们就来详细说一说这两个方面。对于传统基础设施，你肯定很熟悉啊，像铁路、公路、机场等，也都经常使用。作者在书里提到了大量的各国基础设施建设情况，其中就包括了我们现在正在大力推进的一带一路倡议。除此之外呢，作者还提到了俄罗斯和西欧以及中亚各国的输油管道、土耳其穿越马尔马拉海的隧道等。虽然作者没有明确指出未来传统基础设施建设的方向，但我们可以从描述中大体概括出来。一是传统基础设施的数量会不断增多，这个很好理解，各国都在建设自己的基础设施，来满足飞速增长的人口、商品、货物、数据和资金流动。二是传统基础设施的质量会越来越好，这个主要体现在规模的扩大以及技术的升级。规模扩大是指对现有的基础设施进行整修和扩建，技术的升级是指利用发展中的新科技突破原先固有的建设模式，呈现更好的基础设施。比如钢铁侠，也就是特斯拉公司掌门人埃隆·马斯克所设想的，可以瞬间传送的超级地铁。那说完传统基础设施，接下来说一说数字型基础设施，也就是互联网。对于互联网，你肯定再熟悉不过了。现在的每一分每一秒，都有人在网络世界遨游，并与网络这个虚拟世界产生连接。通过网络，你可以发布自己的需求，并在全球范围内寻找合适的商品。只说一个例子，海淘你就了解互联网这条供应链的强大了。在这里，作者也指出了，互联网实现的连接实际上也是要靠实体基础设施建设的。最简单的，就像服务器存放，实际上需要大量的实体空间。这些基础设施的安全与否，决定了与之关联的网络是否可以顺利运行。得益于传统基础设施和数字基础设施的不断发展，供应链世界正变得越来越稳固。对人类整体的影响也越来越深，但是，正如一枚硬币有两面一样，大部分事物都会呈现好坏并存的情形。供应链世界的形成满足了我们对于商品和服务的需求，极大促进了世界范围内总体经济的增长，但同时，供应链世界的形成也带来了不良影响，表现在两个方面：第一，供应链世界的发展会造成对世界资源无情的掠夺；第二。供应链世界的发展会加剧全球的贫富分化。先说第一点，对世界资源无情的掠夺。这里的世界资源既包括了像热带雨林、金矿、犀牛这样的自然资源，也包含了妇女、儿童这样的人力资源。可以说，这是供应链世界最直观的不良影响。因为世界市场对于自然资源的巨大需求，但凡有丰富自然资源的地方，都会吸引大量的人前往开采。作者在书里举了两个简单的例子。于是过去的十年，有五万加拿大人进入新兴石油小镇麦克莫里堡，并在那里工作；而在非洲，则有数十万工人在奋力开挖用于制作手机的钨和钽等金属。由于过度开发，开采地往往容易在开发过后陷入衰弱。比如澳大利亚和巴西等国的一些矿业城镇，由于资源浩劫，同时又找不到可替代产业，现在正在迅速衰弱。由于在开发过程中不注重对于当地环境的保护，比如对于亚马逊森林的砍伐，环境难民和气候难民难题正在不断产生。我们经常听到气候变暖、冰川融化等信息。这些气候变化虽然不能百分百怪罪于供应链对于自然资源的过度掠夺，但也有很大的关联。而这种气候变化一旦产生，其复杂性就会超过我们的想象。作者写道：一方面是冰川融化、海平面上升。另一方面，却是荒漠化不断加剧，城市缺水愈加严重，地面开始沉降，这就会让人类进入一个异常尴尬的境地。上升的海平面威胁海滨地区的居住人口，而荒漠化则威胁内陆地区的人们，从而把人口不断往某些固定区域进行挤压。作者甚至说，不久之后的世界或许将分为宜居与不宜居两个部分。跟自然资源巨大需求类似的就是人力资源需求。在我们的印象中，现代社会远比以前的社会文明。但假如我告诉你，现代文明所制造的人口贩卖远远超出以往任何一个时代，你相信吗？因为全球化和全球供应链，地下的人口贩卖其实异常猖獗。这其中以妇女、儿童以及贫困的青壮年劳动力为主。作者在书中举了一个例子：人口贩子会对低收入或失业的服装及手工业女工下手。把他们从东欧或者亚洲绑架到其他发达国家。作者还说到，如今世界上仍存有大概四千万的债役劳工。所谓债役劳工，也就是被迫打工还债的、被剥夺了各种人身自由的劳动者。人口贩子把非洲、南亚以及东南亚地区的人进行诱骗和绑架，然后把他们偷渡到其他国家，充当劳动力，以赚取高利润的中介费。这些肮脏的地下交易，正是在全球供应链的支撑下才得以顺利进行，这不得不让人感到悲哀。说完了第一点不利影响，再说第二点：供应链世界的形成会加剧全球的贫富分化。贫富分化早已超出了一国国界，成为了一个全球性的问题。贫富分化既表现在国与国之间，也表现在国家内部、个人与个人之间。世界上最贫穷的100多个国家的 GDP 加在一起，只相当于全球 GDP 的 3% 从这就可以看出，贫富差距之巨大。那些有能力提供优良产品和服务的国家，在全球化浪潮中，比较容易在全球性市场中赚取巨大利益。产品的附加值越高，赚的钱也越多。而产品的附加值很大程度上依赖于科技和创新水平。科技和创新水平高的国家赚取的利润，可能是那些处于产业链下游、依靠原材料供应或者初级生产加工的国家的几十倍甚至百倍。就当我们都知道了 iPhone 为例好了，有研究表明，每卖出一台 iPhone， 苹果公司可以获得大约 60% 的利润额，而真正制造手机的国家在这个产业链里所能获利的空间，可能只有 2% 不到。这个事实就告诉我们。那些研发能力和科技创新能力都很弱的国家，很容易就在全球供应链中成为失败者。放大到那些还处在极度的战乱之中，人民连最基本的人身安全都无法得到保障的国家，这个差距就是天壤之别了。与造成国与国贫富差距不断扩大相类似的是，个体与个体的贫富差距，因为出身背景、受教育程度以及个人品质的差异，有些人可以参与高端的全球经济游戏。在金融业、科技业里赚得盆满钵满，而有些人却只能在这个游戏里充当最底层的劳动者，通过外包和体力劳动赚取工资。这种两极分化很容易导致下层民众的不满和反抗。2011年，发源于美国的占领华尔街运动，就是许多人对于那些华尔街金融精英的一次反抗运动。作者在书里写道：“能否有效治理高密度、多样化？”以及贫富分化的人口将成为决定一个国家是全球化赢家还是输家的重要因素。好了，关于本书的第一个内容，也就是供应链世界的形成及其带来的不利影响，就为你讲到这儿。我们简单回顾一下，供应链世界的形成得益于两个方面的努力：一是传统基础设施的不断建设和完善；二是数字性基础设施的高速发展，最主要的就是互联网的飞速成长。供应链世界的形成带来好处的同时，也带来了不良影响：一是造成对世界资源无情的掠夺；二是加剧了全球的贫富分化。供应链世界形成后，带来了全球性的互联互通，无论是个人、城市、地区和国家，都会深度参与其中，从而带来一系列巨大的变化。这也就是我们要讲的第二个方面的内容，也就是全球性分权与聚合。那什么是全球性分权与聚合呢？这其实是一种概念表达。分权指的是在全球性互联互通的语境下，主权国家以及全球多边机构，例如联合国或者北大西洋公约组织的权利和影响力将会不断削弱和分散；而与之对应的是，超级城市以及地区联盟的权利和影响力越来越大。聚合指的则是超级城市以及地区联盟会通过连接来扩展自己的影响力。超级城市会努力形成自己的城市群，或者建立属于自己的经济特区，而地区联盟则会加强地区之间的联系和合作。那么，为什么会出现这种分权和聚合行为呢？作者认为，随着全球化的深入发展，地缘政治冲突在全球范围内其实是被削弱了的，人们更愿意是通过合作来获取经济利益。这个转变为城市和地区联盟地位的提升打下了良好基础。随着全球供应链的不断扩展，城市得以越过国家，直接和外部世界对接，在比较优势基础上寻求优势互补，并且通过一系列自主的优惠措施吸引外部投资。这种城市的自主行为可以为当地提供更优良的商品和服务，促进当地经济发展以及地方稳定，从而实现一部分的国家职能。这种可以减轻国家负担的行为，也使得国家愿意做出权力下放的决定。至于地区联盟，相对于全球多边机构而言，则拥有更大的灵活性以及更快捷的反应能力，能够让各方共享基础设施和组织共同行动，并且也能更好的帮助本地区内的弱小国家发展，因此其权力和影响力扩大也是在情理之中的事情。与这种分权相伴的是更大范围的聚合。对于城市而言，一座城市有它的优势，也有它的劣势。这就必然要求他去和其他互补的城市寻求连接。同时，一座超级大城市由于涌入了过多的居民，都会遭遇物价飞涨、交通拥堵、环境污染等问题。在此情形下，建设超级大城市的卫星城，将人口疏散到周围城市之中，形成以超级城市为核心的城市群，就成为一个绝佳选择。对于地区联盟而言，其存在本身就是聚合的最好证明。各个地区内的国家联合起来，各自放弃一部分国家权力，制定共同的规则，应对共同的挑战，努力实现地区繁荣与稳定。那说完了分权和聚合的概念以及两者形成的原因，接下来我们就仔细剖析一下分权和聚合的两个主体——超级城市和地区联盟。先说超级城市，作者先是用了整整一小节的篇幅，描绘了迪拜这个快速崛起、最具多样性文明的世界之都。作者说道：“迪拜依靠其良好的功能规划、完善的基础设施建设以及包容的文化心态，在短短的时间内就成为了全球枢纽型城市，承担起了连接东西方以及南北方的重要作用。与我们之前对于一座城市需要拥有深厚的文化底蕴的要求相反，迪拜最大的吸引力恰恰在于其无国界的世界主义以及无缝连接，人力资本在其中快速流动，商业和服务业蓬勃发展。”同时，迪拜还和附近的沙迦、阿治曼等城市一起组成了大城市群，为迪拜的发展提供更有力的支持。像迪拜这种完全依据需求而人为规划出来的超级城市，为世界上的城市建设提供了一个很好的样板。作者简称其为“迪拜模式”。以迪拜分析为基础，作者援引了美国国家情报委员会发布的《全球趋势2030报告》。指出，未来世界非常可能成为一个非国家化的世界。在这种前景中，城市化、技术以及资本累积将一起通过资本主义的力量有效推进经济特区的崛起。在这些经济特区中，包括税收规范在内的法律都是由外部力量设定的。外部力量更有可能推动这些特定区域的经济腾飞及发展，并最终为国家的其他地区设立榜样。这种外部力量就是供应链。而这些经济特区就是国家依据自身需要而从内部设立出来的功能性城市，承担着招商引资、创造就业、学习先进技术与文明的重任。与此同时，国家也不得不放弃部分权利，比如税收、监管以及行政手续等，以换取投资者的关注。这里就体现了所谓的分权。作者认为，经济特区是一个国家摆脱孤立、与世界建立广泛联系，并从中获取利益最为行之有效的办法。最初的经济特区也会在发展中演变为一个多元的超级城市，并与周围的城市一起成为一个超级城市群，这就是所谓的聚合。今后一段时间，我国将加快城市群建设发展，打造京津冀、长三角、珠三角世界级城市群，并将在全国范围内共打造19个城市群。有没有一种不谋而合的感觉呢？作者在这里还真的就仔细剖析了以珠三角城市群为代表的中国超级经济特区，并且指出，中国之所以能够成为世界最大的经济体，其核心就是关注了正确的城市和正确的价值链。可以说，这是作者对我们的城市建设给予了肯定。说完城市，我们再来看一看地区联盟。地区联盟最典型的例子就是欧盟，我们可以以此为例进行切入。欧盟第一阶段的名称其实是欧洲煤钢共同体，其建立之初的目的就是希望通过共享最重要的军事和生活资源——煤炭、钢铁，来增进法国和德国的合作，从而防止两次世界大战的悲剧重演。时至今日，欧盟已经吸纳了28个国家，成为世界上一体化程度最深的地区联盟，而运作的模式还是相同的，那就是主权国家让渡一部分权力给联盟。联盟在某些被授权的领域制定统一的政策和标准，增强彼此之间的连接，并作为一个统一的整体对外形成强大的吸引力和竞争力。可以说，分权和聚合的趋势在欧盟得到了良好的印证。虽然现在欧盟也遭遇了重大挑战，例如英国脱欧以及经济疲软，但本书认为这些都是暂时性现象，聚合这个主流不会改变。在欧盟之外，世界上很多地区也都在加快区域一体化联盟建设。东南亚联盟、非洲联盟、南美洲国家联盟等纷纷成立，各个国家都在努力将自身从区域对抗中抽离出来，通过一体化建设维护和平良好的周边环境，促进自身的经济发展。可以说，分权和聚合是一个辩证统一的过程。分权提高了城市和地区联盟的地位和自主权。这种地位和自主权的提高，又给了城市和地区联盟更大的意愿去实现更好的连接和聚合，以获得更好的经济收益，从而实现一种良性循环。好了，以上就是为你讲解的本书第二个方面的内容——全球性分权与聚合。简单回顾一下，分权与聚合是一个辩证统一的过程。超级城市和地区联盟是分权和聚合的主体单位。说完了这本书前两个方面的重要内容，也就是供应链世界的形成以及全球性分权与聚合。最后，我们来说一说基于互联互通这些变化之上的未来全球性文明的变动。这个部分主要探讨的是全球性互联互通带来的文明融合与重构。作者以自身为例，讲了一个很有趣的故事。作者长期坚信自己是一个纯种的旁遮普人，旁遮普是巴基斯坦的一个省。有一次，他把自己的口腔唾液样本寄给了国家地理的基因地理项目，以检测自身的地理血缘。检测结果大大出乎他的意料，结果显示他的基因有 22% 地中海血统， 1 7的东南亚血统， 1 0的北欧血统，而西南亚，也就是作者自己坚信的庞遮普血统，只有 50%。作者由此展开讨论，他认为全球性的基因消融进程正因为全球性的互联互通而不断加快，全球性移民的不断增加已经达到了历史最高峰，这些人口的流动带来了庞大的人口融合，通过通婚的形式，移民正在重塑这个世界的版图。北美人口里有欧洲人、亚洲人、拉丁人，欧洲则加入了北非人、土耳其人以及阿拉伯人，中东地区的非洲人与阿拉伯人正在慢慢混合。而在亚洲，中国人与俄罗斯等西伯利亚人正在交融，这一切都预示着一个全球性融合文明的出现。对欧洲、日本以及其他老龄化社会而言，移民已经成为了维持社会进行必要运转的重要组成部分。没有移民的支持，基础设施建设以及税收和社会服务都无法实现。虽然以美国为代表的几个国家在试图控制移民人口。例如，美国在奥巴马期间就驱逐了至少200万墨西哥移民，特朗普上台后又在墨西哥边境筑起了隔离墙来限制非法移民。但事实上，这种暴力驱逐非但无法解决问题，反而会引发更多的毒品和暴力问题。开放移民是一项双赢策略，既可以为当地提供大量的廉价劳动力，又可以增加国家税收，维持国家运转。如果真要遣返移民，也必须让他们带着技能和资金回国。只有把他们自己的国家稳定住，非法移民的土壤才会消失。大量移民的聚居也改变了移民流入国家的文化和政治形态。各种语言的交融，使得各个国家在保留原先的官方语言之外，新增新的语言或者重视其他语言的作用。同时，选举政治和议会组成也产生了变化，政治会议变成了微型地缘政治。你要拉拢坐在会议厅内的各色各样的人种，同时还必须满足社会上各个移民社区的要求。不得不说，这是一个巨大的挑战。全球性文明融合带来的巨大影响，也包括了身份认同问题。在作者看来，未来的城市将会是各个移民消弭旧有的身份、融入新生活最好的平台。现在的年轻人成长于移动互联网时代，他们更喜欢自由和迁徙。因此，相比于原先的民族主义以及国家主义意识形态，基于城市认同的市民主义或许是一种更适合他们精神气质的表述。与强迫他们选择某个国籍相比，他们更愿意保持的也许是自己的职业身份。未来，人们或许会在全球范围内追逐最适合自己职业发展的地方，以法律、医学等职业为典型代表。人们在世界范围内贡献自己的知识和技能，并从中赚取巨大的经济利益。关于这个部分的介绍就说到这儿。简单总结一下，全球性互联互通正在导致全球性融合文明的出现，移民开始成为一个国家重要的组成部分，并在社会运转、文化形态、政治形态上深刻改变该国家。最后，全球性文明融合也带来了身份认同问题。好了，以上就是为你讲解的这本书的全部内容。我们总体来回顾一遍，我们总共讲了三个方面的问题。第一个方面讲的是供应链世界的产生及其带来的影响，生产和服务的全球流动自然而然地呼唤了全球供应链的出现，作者也因此将现在的世界称为供应链世界。这种供应链世界的形成得益于两个方面的努力：一是传统基础设施的不断建设和完善，二是数字性基础设施的高速发展。最主要的就是互联网的飞速成长。供应链世界的形成带来好处的同时，也带来了不良影响。一是造成对世界资源无情的掠夺，二是加剧了全球的贫富分化。第二个方面讲的是全球性分权与聚合。分权指的是在全球性互联互通语境下，主权国家以及全球多边机构的权力和影响力将会不断削弱和分散，而与之对应的是超级城市以及地区联盟的权力和影响力越来越大。聚合指的则是超级城市以及地区联盟会通过连接来扩展自己的影响力，超级城市会努力形成自己的城市群或者建立属于自己的经济特区，而地区联盟则会加强地区之间的联系和合作。分权与聚合是一个辩证统一的过程，超级城市和地区联盟是分权和聚合的主体单位。第三个方面讲的是全球性文明的变动。全球性互联互通正在导致全球性融合文明的出现，移民开始成为一个国家重要的组成部分，并在社会运转、文化形态、政治形态上深刻改变该国家。最后，全球性文明融合也带来了身份认同问题。这本书的内容非常丰富，最大的特色是加入了大量的数据和案例来支撑作者自身的论述，比如。作者在讲述互联互通可以极大地促进经济发展，美国这样的大国需要积极跟进进行基础设施建设投资时，就列举了美国的历史数据，指出美国对基础设施建设每投入一美元就能获得两美元的回报。又比如，作者在讲述全球基础设施现状时说道，全球人口数量已经突破七十亿，但现有的基础设施仅能满足三十亿人的需求。这些数据都极大增强了本书的说服力。不过，这本书也有一些观点非常值得商榷：一是，在讲到分权与聚合时，作者鼓励各个民族独立，认为只有把单位细分到民族甚至部落，政治冲突才能得以解决；二是，本书的第三部分，作者在讲未来的国家竞争时，把国家竞争简化为供应链战争，认为经济利益会是最重要的考量因素。这些观点都不免以偏概全，大家在阅读时应该注意分辨。好了，以上就是本期音频的全部内容。为你准备的笔记版文字就在音频下方。恭喜你又听完了一本书。